0: Já jsem si to nikdy jako neuvědomoval, než, než přišlo to s tím Gauden a s Kamu, jak jako obří dosah to prostě má, to televize. A i vlastně i zlomek lidí, když přijde, který to jako viděl, tak je to prostě strašně velký číslo. A to si pamatuju, že den po tom, co se odvisílalo, tak byl, se nezastavil telefon a vydrželo to. Musím říct, že vlastně po té televizi už, už, jako, už to nešlo o tolik níž,
1: Přátelé, vítejte u dalšího dílu Šef Areny. Než představím mé dva dnešní hosty, tak je mou milou povinností poděkovat společnosti MasoProfit, která nám pomáhá s tímto podcastem a pomáhá i kuchařům a řezníkům v jejich práci s tím, že vlastně dělá to, co dělá. Takže moc děkujeme a už teda k dnešním hostům. Dneska máme výjimečně dva hosty, ale je to vlastně úplně jakoby jeden organismus bych řekl, protože jeden bez druhého, aspoň co jsme si chvilku povídali, tak jsou spětí spolu pořád. Jsou to kluci z Taro Group, kdybyste náhodou nevěděli, jsou to tři restaurace. Taro, Gaoden a Dian, říkám to správně. Ano. A mými hosty jsou bratři uh, Kan a Zan. Říkám to správně? Správně. Výborně.
2: <laughs> Dobrý den.
1: Ahoj, ahoj. Tak, k, kluci, jak jste se vůbec dostali uh, ke gastronomii? Protože jsme si povídali, že jste z Jelenice, původem, ale ty jsi byl i v Saigonu na škole. Je to tak?
2: Ano, uh, ke gastronomii jsme se dostali docela náhodou, protože... Od nás z rodiny není nikdo z gastra, nikdo ani strejdové, nikdo nemá nějaká restaurace, ani bistra. Takže jsme v naší rodině první, kteří. První z rodu. První z rodu, jako kteří začali trošku s gastrem. A bylo to tak, že my jsme se rozhodovali po škole, co budeme dělat. A já jsem upřímně nevěděl. Co, co máš za školu, nebo co máte za školu? Já, já mám elektrotechnickou.
1: A
0: tak, uh, Já jsem studoval VŠE, mám inženýra. Uh, Ty jsi tak, inženýr VŠE? vše. E.
1: No tak proto to řídíš. <laughs>
2: <laughs> Takže já jsem nevěděl co, ale hrozně bavol vaření. Myslím, že jsem měl i docela dobrý chutě poznat, co je dobrý, co není. Tak uh, jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit. A tam se ještě vlastně naskytla jedna možnost uh, komedičního prostoru, ale vlastně řekne brácha k tomu něco. A potom jsme to rozjeli.
1: No počkej, vy jste se pustili do toho podnikání v Gastru ještě, aniž bys měl za sebou nějaké zkušenosti Nějaký ten Saigon nebo Upřemka nebo něco takového, tak jste se do toho pustili bez těch předchozích zkušeností? No, k Přemkovi jsem byl až
2: asi po třech letech. Po třech letech, co ještě samozřejmě... Ale samozřejmě předtím, když jsme to otevřeli, tak uh, nějaké kurzy a nějaké vlastně menší stáže v Saigonu jsem uh, si prošel, abych vůbec věděl, uh, hmm. o, čem, o čem to je nebo. Uh, jak to chodí, ale samozřejmě na tak krátkou dobu a každý to gastro je tak specifický, že to ani nejde přímo jakoby si to naskoušet nebo natrénovat, hmm. protože vlastně každý ten, každá ta restaurace jiný organismus a funguje to úplně jinak. Takže hmm. Stejně jsme se museli učit pak úplně od začátku. – Prostě za pochodu. – Za pochodu.
1: – A jak to teda bylo s tím prvním, což bylo Taro? Říkám to správně. Uh, – Gauden. – Gauden, Ga, Gauden uh-huh. jasně, jasně. Gauden a ten na strůkách, uh-huh. V Praze. V,
0: v Praze. A tam jsme vlastně otevřeli v roce 2014. Jak říkal Brácha, tam to byla schoda okolností. Uh, Brácha byl vždycky skvělý kuchař. On je docela jako skromnej, ale byl jako fakt uh, vlastně od malička vařil. A my v rodině všichni jsme jako říkali, že tam je jako velký potenciál, takže jsme to hodně jako hecovali, že něco bychom měli otevřít a vlastně naskytlo, naskytla se tam vlastně příležitost pro ten komerční prostor v těch stodůlkách, který byl vlastně úplně nově postavený a asi vlastně tehdy, tehdy se tam jakoby prodávaly ty jednotky uh-huh. a my jsme to využili. A mezi tím vlastně začal vznikat ten projekt. Já jsem, já jsem to začal psát na papíře. Tehdy jsem vlastně na to napsal i diplomovou práci.
1: A studoval ten já, jsem teda,
0: já jsem ještě jako studoval, dodělával jsem právě inženýra a já sám jako v gastru jsem se vůbec taky nepohypoval. Teda kromě toho, že jsem chodil do restaurací, tak jsem vlastně o restauracích, jako o tom provozu nic nevěděl. takže jsem Pomával mám, jako...
1: Pomáhal vám na začátku někdo s tím jako s ten koncept správně nasměrovat, mm-hmm. nebo vůbec uh, tu ekonomiku toho provozu, jak to, uh, jak to pojmou?
0: Mm-hmm. Já jsem měl jako, jako dva lidi blízký, jako známí, který mi jako hodně pomáhali ty první měsíce, uh, jak to směřovat. Uh, každopádně ty pak nějak se vzdálili, takže jsem se to taky učil za pochodu, stejně jako brácha se učil řídit kuchyni. A brácha tam skoro okolností taky měl teda, uh, jako nějakýho staršího kuchaře, větnamce, který vlastně měl nějaký jako základy z restaurace. Ale v podstatě jsme jako začínali jako samouci. My jsme si to všechno dělali sami. Bylo, jako podle toho to i
1: vypadalo ty první –Myslíš, že to jako dobře? To, nebo teď, když se na to podíváš zpětně, mm-hmm. uh, jestli to, že jste začínali vlastně jako samouci nebo prostě, že jste to řešili za pochodu, uh, že to pro vás bylo dobře, že jste si to všechno dělali sami, uh, nebo bys to dneska pojmul jinak? Uh,
0: já si myslím, že to bylo dobře, vzhledem jako k, tý, k tomu celkovému projektu, uh, vzhledem k tomu, že nás vlastně ani nikdo neznal, takže nikdo neměl žádný očekávání. To místo není vůbec atraktivní. Uh, já nevím, jestli víš, kde je Gauden, tak je to vlastně docela vlastně uprostřed sídliště. Takže, takže všechno tomu jako docela nahrávalo, že my jsme si tam vlastně mohli první pr- půl rok jako zkoušet a, vlastně se sami učit, protože nikdo to očekávání neměl. Naopak nás hodně lidí jako podceňovalo, proč si otvíráme restauraci. Takže my jsme mohli jenom překvapit hmm. a
1: ten první rok jsme se všechno učili. A pomáhalo i finančně někdo nebo měl jste nějakého partnera nebo jste do toho šli hmm. sami? My jsme to měli udělaný tak, že vlastně rodiče
0: udělali tu investici toho té jednotky, toho Západu. prostoru hmm. a my si to vlastně do dneška od nich pronajímáme, takže... Jasný. Máme takový jako jasný jako obchodní vztah jasný s ním od začátku. A takhle, takhle vlastně fungujeme do teď.
1: A když jsi pojel tu první restauraci, to meníčko, které si tam stavěl, chtěl sít, jít, protože tam to bylo postavené, nebo všechny ty restaurace jsou azijského typu, spíš jako větnamského, nebo se zaměřujete jakoby na komplet Ázi?
2: A tak ze začátku to samozřejmě bylo, že jsme chtěli dělat větnamské jídlo
1: v jako
2: moderním pojetí hmm. s takovým jakoby restauračním provozu. Že, uh, z začátku byl takový koncept, uh, že vlastně proč si otvírat od restaurací, v čem budeme jiný než ostatní a proč bychom mohli být úspěšní. Tak to byla taková ta toho, že vlastně v Praze ještě v tu dobu nebylo, nebyla jakoby úplně uh, taková klasická restaurace. Uh, s větnamským jídlem, jako s dobrou obsluhou, a kde vám jako nabídnou víno, a vy si ten večer můžete jako užít, a není to klasický bistro, tak to byla taková naše myšlenka, s tím jsme do toho šli, takže to byl to počátek toho medníčka.
1: Hmm. A... Vy jste vlastně po dobu toho svého mládí uh, pravidelně jezdili jako Větnam uh, jakoby na prázdniny nebo za nějakou rodinou nebo něco takového. Takže měl jsi, měl jsi ty věmy, uh, ty chuťové, myslím, z, z toho Větnamu, nebo, nebo jste vůbec neměli spojení? Tak
2: hlavně, my jsme dřív jezdili často, skoro každý rok jsme hmm. lítali do Větnamu. A tím, že vlastně v Čechách tady máme dost obsáhlou rodinu, a pravidelně se scházíme, vaříme si, takže už ten větnamský základ už jsem měl vlastně od malička i v Čechách. Co se týče rodiny, samozřejmě pak, když se letí do Větnamu, tam zase si rozšíříte další trošku obzory, co se týče těch chutí a tím, že jsme tady jedli česká jídla, tak jsme měli možnost jakoby porovnávat nebo mít v oboje těch chuťový bůjníky nebo jak jak to může říct. Věmy. Takže pro nás bylo jednodušší Odhadnout, co by Čechům mohlo chutnat, a, a aby to zase na druhou stranu nebylo úplně něco mimo, nevětnamského. Takže Jasně. jsme dokázali podle mě vybálit. Ale u nás vlastně takovej...
1: hodně těch vlastně Větnamců, co dělají nějaký bystra, tak teď už ne, ale dřív se to hodně přibližovalo jakoby těm českým chutím, že jo, nebo vlastně počecháčkovávalo se to prostě. Když si pak zašla do Bystra, to bylo prostě většinou, to s tím větnamským jídlem nemělo nic společného, že? nebo říkám to správně, ne?
2: As, asi jo, já si myslím, že spíš tam bylo takové to, že nevím přímo, co je jako dobrý českýho, nevím, co by asi těm lidem mohl chutnat, tak já to nějak udělám tak, aby to nikoho neurazilo třeba abych tím vlastně nemohl nic pokazit. A ono se to pak zajede a všichni to sebe vokopírují a, a nastaví se nějaký trend, který prostě dlouhodobě, dokud někdo nepřijde jiný, a, a trošku to nezbourá. No.
1: Dokud, tam ne, dokud to někdo nezasype koriandrem, tak no, ne, tak já si nepamatuju, že bych prostě někdy v dětství, když bych šel někam, tenkrát se neříkalo na Vietnam, ale na Čínu, že by to prostě bylo zasypaný bylinama, koriandrem, klíčkama a, a prostě tak, na co je vlastně u vás, je to tak běžné, ne ve Větnamu, že prostě se používají tyhle ty čerstvé suroviny. Je to tak nebo ne?
2: Jo, určitě jo, samozřejmě. Já si spíš teď myslím, že dřív, uh, i když to byly větnamské restaurace, nějaký v centru nebo tak, tak asi se spíš kopírovala ta, ta česká, čína, česká Čína, která prostě tady byla ještě předtím a som teďka si myslím, že všichni už mají dost kuráže nebo na to vařit uh, tu pravou větnamskou nebo aspoň no, tak, jak jsou na to zvyklí. No.
1: Hmm tak byste to měli jednodušší. Uh, vy jste první generace uh, rodiče, přišli uh, za prací tenkrát nebo rodiče se tady, uh, jak jsou tady vlastně, nebo jak jste tady vlastně dlouho?
0: Um, já nevím, myslím si, že jsme druhá nebo já nevím, jak je to teďka pojmenovaný. A rodiče se já... ani narodili, ne? Ne, ne rodiče, rodiče ne, ale rodiče jsem přiletěli vlastně na začátku 80. let za prací, Jasně. vlastně v továrně v Lomnici a poznali se vlastně až, až tam. A vlastně já jsem ročník 89, brácha 86. Takže my jsme, my jsme asi teda, teda jako první... Já myslím, že se to počítal, nejsem si jako jste, ale že jste první hmm. generace,
1: která... Uh, jaký byly začátky v jelemnici? My jsme se o tom chvilku bavili, uh, že jste se někdy, uh, když ti bylo asi 9, 10, že, že jste se přestěhovali do Prahy. Ale jaká byla Jelemnice? Říkám, běhání na lyžích.
2: Já na Jelemnici mám jenom ty nejlepší vzpomínky. A proto, vracíte se tam
1: třeba nebo? Určitě
2: minimálně každý rok. Tam vlastně ještě
1: Máte část rodiny, nebo? chodím
2: naštěvovat. mi říkám babička s dědou. A to byli lidi, kteří mě hlídali, se byl malej vlastně i bráchu a prožili jsme u nich půlku dětství. Že? Takže my je považujeme za, jako za babičku a dědu a každý rok, určitě několikrát ročně tam jedeme.
1: Tam jsme se bavili o těch sportovních zážicích. –No, <laughs> tak <laughs> to <tak laughs> samozřejmě a
2: hodně běžky, ale prostě my a zimní sporty to vůbec jako <laughs>
1: nebylo <laughs> pro nás. –Divný teda. <laughs> a dobře, pojďme odjelem Takže Praha, uh, Gauden, uh, deva, 2016 jsme říkali, 2014. 14. 14. Jste byli poměrně mladí kluci. Hmm. Hmm. To ti bylo 19, říkám to zpré. Ne, 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 uh, po,
0: po, po vešce to znamená 20, 20, 24. 24, jo, 24, 24 něco takového. Jo. jo, hrozně, hrozně mladí samozřejmě, proto, proto nás jako všichni jako podceňovali celkově jako s tím projektem, že jako si mysleli, že to asi jako nevíde, nebo že... A tak samozřejmě je to, je to logické, jako dva, dva mladí kluci, které nemají zkušenosti, tak vlastně už jdou do nějakého jako podnikání docela jako velkého, tak, tak samozřejmě je to pochopitelné.
1: Ale, ale v těch 24 lidi mají nebo kluci mají jiný zájmy, nebo mají dnes tam když chceš, aby ten podnik fungoval, tak tam víceméně musí být pořád. Hmm. Museli jste v těch 24, u tebe v 27, prostě tomu věnovat a úplně všechno. Hmm. A Já jsem měli... s tím třeba neměl problém. Já, Já jsem
0: takhle jako během, během vejšky, tak člověk má čas jako si užívat, že i jako mimo studium. A zase to veškeré není úplně, se nevím jako třeba ekonomické studie na Karlovce, takže jako dá se to. Tak, že pro mě to byl jako takový jako přechod ze, ze studia přesně jako do práce, ale ta práce jako pro nás to fakt bylo 24-7. To bylo, já jsem vlastně rok a půl každý den za, zamykal restauraci a bral si prostě tržby, že jsem prostě nenechal nikoho šáhnout na to. Což je taková jako trochu nemoc, ale, ale Zase bylo skvělý, že jsme to fakt měli jako celý pod kontrolou. pod kontrolou. A byli jsme tam fakt každý den, nemyslím si, že by se stalo nějaký den, kde bych tam nebyl já nebo brácha, ten, minimálně ten rok a půl.
1: A měli jste na těch začátcích nějaké těžké chvíle, kdy jste si říkali, ty vole, proč jsme se do toho dali? Jo,
0: jako, určitě uh, jako během uh, toho půl roku, jako ten půl rok byl strašný. To bylo jako byly jako dny, kdy jsme jako jenom seděli a čekali a, na lidi. Že většinou já teda aspoň jako máme štěstí, že máme jako docela hodně známých. Širokou takže širokou rodinu. Jo, taky širokou rodinu, takže ten první měsíc to jako bylo fajn, že jako lidi byli zjedaví, chodili, ale pak jako nastal takový ten druhý, třetí, takový ten hluchý měsíc, kdy jako bylo fakt strašně málo lidí. Takže. Ale na druhou stranu, když už jako pár lidí jako přišlo, tak říkali, že to je super a že se sem určitě někdy vrátí. Takže, Takže to vás tak to, pozbuzovalo. To vlastně člověka jako docela dobře motivuje k tomu to dělat dál furt stejně, ale, ale prostě
1: potřeba ten rok někdy jako dva roky vydržet. Hmm. To by už teda bylo kolem 27, když jste to otevírali a bylo to úplně jako první vaření uh, pro lidi tvoje nebo jsi předtím chodil na nějaký brigošky nebo něco nebo?
2: To bylo opravdu jako moje první vaření. A... Takže
1: když nevíš, že chtěl by zvařit, tak si otevři hospodu.
2: <laughs> a vlastně, samozřejmě, spousta lidí skvěle vaří, vaří pro lidinu, ale jako dělat restauraci, to je úplně něco jiného. že. Jo? Takže to vaření je tam 50% toho. Zbytek jsou prostě jiné věci, které prostě musíte zvládat, abyste to mohli jíst. A, a přiznám se, že jak se ptal na začátku, tak jestli to bylo dobře. Tak já si myslím, že jo, protože v tu dobu, ty první dva roky, jsem si opravdu šáhl na dno. A zažil jsem podle mě jako úplně to nejhorší, co se jako v gastru dá zažít. Takže mě už teďka nic nepřekvapí a nic mě nějak nerozhodí. Protože si vždycky vzpomenu, jaký to bylo na začátku. A jsem rád, že se tam nemusím vracet do toho. Ale jsem na druhou stranu rád, že jsem si to prošel. a Třeba já si pamatuju první servis, tak první objednávka vjela. Já jsem celý rozklepaný musel jít na záchod, tam jsem byl asi 10 minut. Musel jsem se zpamatovat a pak jsem teprve mohl jít a, a začít prostě na ten servis, protože takhle nervózní jsem v životě nebyl. To opravdu, fakt, jako, to bylo fakt strašný. Ale nakonec si myslím, že to Jak
1: si zvládal? Že správně si řekl něco jiného, každý, nebo ne každý, ale spousta lidí rádo vaří a něco jiného je uvařit doma, prostě já nevím, i třeba pro 20 lidí, ale pořád vaříš prostě jedno jídlo, ale ve chvíli, kdy ti přijde 20 lidí do restaurace a každý má něco jiného a teď bys jim to měl dát v nějakých časech, tak jak se spolu, nebo jak mají před krem, pak hlavní jídlo tak to je prostě úplně něco jiného, to je, to je jiný sport úplně. Když to řekneme do té sportovní terminologie, tak jak jsi se popral s tím letím, asi, asi vám pomohlo, že jste hned od začátku neměli Narváno, jestli to říkám správně. Takže ty rozjezdy byly takový jako volnější. Je to tak?
2: Samozřejmě, jak Brácha říkal, tak bylo dobře. My jsme nedělali žádnou reklamu, nic, byli jsme zastrčení, takže opravdu chodili lidi postupně. My jsme si to na tom zkoušeli. Samozřejmě, když nám přijde pár lidí, tak to se obslouží jednoduše a musíte furt přemýšlet dopředu, jo? jak to připravit, jak si udělat přípravy a jak to předpřipravit tak, aby se to dalo vydat v rozumnou dobu. Tak samozřejmě nejhorší byly obědy, jo? protože lidi přijdou, mají fakt pár minut, na to by se najedli a všichni chodí kolem 12. Že jo? Takže my jsme to měli na vlny. Nejdřív chodil určitý počet lidí, to jsme nějak zvládali a pak tam byl jeden takový zásadní zlom, kdy, kdy se nám opravdu fakt v jeden den nahrnula úplně komplet plná hospoda. A my jsme na to nebyli zvyklí do té
1: doby a prostě jsme to pamatuješ si na ten, na ten moment přesně, kdy, kdy prostě byla pamatuju. první hospoda narvaná?
2: Jo, přímo i na ten den, na všechno si tam pamatuju, jak, jak jsme tam nestíhali, jak jsme museli dávat lidem kompenzace za to, že čekají a fakt jako na blbý třeba čekali fakt hodinu a to bylo, to bylo strašný. Takže my jsme... Stres
1: neuvěřitelný. No, teď je protože... to tam leze z té kasy prostě jeden, jeden bon za druhým a tam máš toho
2: Teď koukáš ven a vidíš, že jsou nervózní a jak prostě ty čišníci chodí a omlouvají se. Tak to byl fakt strašný den a my jsme si po té pak všichni sedli a, a teď jsme vlastně byl jsem tam myslím do tří rána v ten den a, a fakt jsem přemýšlel, jak, jak to udělat jednotlivé jídla, když to takhle nahrne a jak to vydat. A pak naštěstí jsme ten den jsem nějak na ten systém trošku nějak přišel a, a pak už, když ty byly ty vělny, tak už jsme to pak zvládli
1: mnohem líp. No. Hmm. –Pamatuješ si taky na ten den? A pamatuješ si až... ještě, čím to bylo vlastně, jako že, že došlo k tomu, že prostě najednou jste měli hmm. plno?
0: –Já se jsem se chtěl zeptat bráchy, jestli myslí ten samej po tom odvysílání. –Ne, ne, já, já, já byly, ty jedny
2: obědy, ne byly to jedny v obědy, myslím v pátek.
1: Uh-huh. A teď se bavíme ještě o, o Gaudenu. O Gaudenu. No.
2: A my jsme fakt jako měli, já nevím, třeba určitý množství lidí a teď najednou fakt ten den, byl to pátek na obědy a fakt přišlo úplně plná jako restaurace. A to prostě... Já si myslím, že
0: to mohl být článek jednak uh, nějaký, ale pak jako veliký zlom, který pak jako se promítl dlouhodobě, tak bylo od vysílání... Uh, vlastně pořadu, který vedla Kamu, uh-huh. tehdy na ČT. A už úplně nevím, jak, co to byl za pořad, ale procházela tam pár restaurací a vždycky v každé restauraci zkoušela jeden větnamský recept. A to si pamatuju, že den po tom, co se odvysílalo, tak byl, se nezastavil telefon a vydrželo to. Musím říct, že vlastně po té televizi už, už, jako už to nešlo o tolik níž, hmm. ale byl to strašný skok. Jako bylo to jak fakt, uh, já už úplně nevím, nevím přesně ty čísla, kolik, kolik vlastně tržbově. Zhruba, ale jako obrovský skok ze dne na den. A ten se plus-minus pak už nějakou dobu držel.
2: Hmm. Ale jenom k tomu dodám, že já si mám, že to nebyl problém. Jakoby že jsme to zvládali. I ten nápor, co se týče hmm. servisu, jenom prostě toho bylo hodně najednou, hodně práce, ale všechno bylo v pohodě. Hmm. Jo,
0: jo, a ten první, den byl jako, ten byl prů, průšvih. No, ten první... no, já,
1: myslím, já si, já když to vezmu na nás, když my jsme otevírali zase znova, tak uh, my jsme to otevírali v prostoru, který který, kde před náma zkrachovalo asi čtyři nebo pět restaurací. Všichni nás od toho odrazovali, proč proč tam do toho jdeme. A samozřejmě ty lidi, kteří tam žili, to není nic velkýho, je to malá vesnice, ale tak jako furt chodili a, a nevíš, kolik ti přijde lidí, nic. To prostě jsme odevírali na první jarní den, to jsme měli takovou slavnostní odevření a to znamená hned druhý den 22., což byl, myslím, pátek, jestli se nepletu, tak furt jsme čekali, furt jsme čekali a najednou 12. A to jako kdyby přijel autobus a vystupovali z autobusu lidi, vole, a chodili jeden za druhým. A já jsem Já ja, ty vole. A kuchyně samozřejmě na to vůbec nepřipravená, hmm. že prostě první den odevření. Takže to byl totální fakt pruser uh, v tom, <těk> že uh, což ale bylo logické, i když jsme předtím jsme si nějak jako dělali nějaký jídla, uh, nejsme uh, každý, já i Petr, jako by mý parťák, tak máme něco za sebou prostě, ale tam jde o to, že ten organismus, ten, ten kšev není zaběhlej, není zvyklý na něco takového a ve chvíli prostě, když ti přijde najednou prostě řeknu 80, 100 lidí a fakt přijdou v jeden moment, prostě ty dveře se netrhly, přišla jedna rodinka, druhá rodinka, Přebyli byli zvědaví samozřejmě, co se... A samozřejmě i díky tomu, že uh, jsme úplně ten začátek nezvládli, tak pak bylo nějaké období těžší, protože prostě ty, já, ty tady dlouho nevydrželi. Hmm. Pamatuju si dodnes, že žena se u jednoho stolu, ale ne ten den, asi po půl roce. A, a říká, no, teď tady dávám jim půl roku. No, tak teď, <laughs> teď, teď teda budeme mít čtyři roky uh, otevření a vlastně do toho nám skočila, do toho nám dva roky, dva roky jsme v koroně, takže je to takový jako složitý pořád. O, tak já si dovedu představit, jak to musí být složit pro dva kluky, který vlastně v tom biznisu nikdy nedělali a, a pustí se do něčeho takového, což je jako velký obdiv. No.
0: –Ale řekl jsi to právě úplně přesně, že i když člověk ty zkušenosti už pak má, tak vlastně při té otvíračce nového podniku je to vlastně, že si člověk přijde jako občas, že začíná od nuly. Skoro. Yeah. Takže, takže pro nás vlastně jsem to pocítil i teď, když jsme otvírali už vlastně jako třetí podnik, tak mi to nepřišlo zas tak, jako, že, že bychom byli tak zkušený nebo že prostě bychom věděli, co a jak. Samozřejmě nějaký základ tam je, ale, ale začíná se prostě od nuly. Když je to nový podnik, tak prostě začíná úplně od
1: čistého štítu. Tak máš to o tom, že, si můžeš, že se na nějaké situaci můžeš jo, připravit, to protože už si je zažil. Jo. Hmm. Uh, takže je to, o něco, je to o něco jednodušší, ale uh, je to jako s dítětem. To musíš teď, to je aktuální situace teď, že zánově se narodila holčička, proto jsme, měli jsme ten termín, nebo řík, bavili jsme se asi před měsícem, mm. ale posunuli jsme to. A, takže je to jako s dítětem, prostě, musíš to naučit chodit, mluvit a pak to nějakým způsobem vedeš a musíš, musíš u toho vydržet a jinak všechno se ti vrátí mm. potom někdy snad. Pojďme ale k tomu vaření. Vy jste teda otevřeli, ty jsi byl bez těch zkušeností, jenom teda, co jsi dělal předtím, než než jste otevřeli, protože už jsi byl po škole, tak jsi dělal normálně tu elektrotechniku, jako elektromechaniku nějakou, nebo co? Ne, 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 já
2: jsem byl po škole a potom jsem to zkoušel ještě dva roky na vysoký, technický, ale tam jsem jako docela trpěl, protože jsem... já jsem to hlavně udělal kvůli rodičům, že? protože samozřejmě větnamští rodiče, musíš mít titul a yeah. prostě takový. A takže jsem to studoval vlastně kvůli ním, když tak blbě řeknu, a, ale každý den jsem jako zjišťoval, že ta technika jako nic není pro mě, že i ty lidi, co tam chodí, že s nimi nemám vůbec nic společného a ten obor celkově, že mě to vůbec nebaví. Tak nějak dva roky jsem tam vydržel, pak jsem, pak jsem s tím seknul a tak jsem si říkal, že to ještě jsem nějaký, jako, jak se mu říká, ekonomický. No tak tam, tam jsem vydržel rok asi. Tak potom jsem šel pracovat na SAPu, tam jsem pracoval nějakou chvíli, měl jsem ještě nějaký svůj biznis, co se týče akvárií, designu akvárií. Tak to mi šlo, ale, ale já myslím si, že by to bylo něco, co by člověka nějak uživilo dlouhodobě. Takže pak se naskytla ta příležitost s tím gastrem.
1: Když? Já myslím, že gastro je uh, věc, která tě uživí dlouhodobě.
2: Já si myslím, že gastro, gastro je věc, prostě lidi musí jíst vždycky. Jo, restaurace tady byly vždycky a, a, a je jedno, kde nebo jakou formou, ale lidi budou jíst vždycky, nikdy se nebudou jenom vařit doma. A i když přijde krize, korona cokoliv, tak uh, tu restaurace budou. Nikdy to nezanikne úplně. Jo, to, to, že jich nebude 10 000, ale bude jich tři tisíce, tak já si myslím, že vůli na to máme se vždycky udržet v, v té první uh, prostě tisícovce nebo tam, abychom prostě tady vždycky mohli být, takže já se toho nebojím.
1: Ty jsi zmínil, že jsi dělal design akvárek. Je to věc, která tě baví? Jako nemyslím design akvárek, ale vůbec jako by design, protože když se podívám na vaše podniky a tady jsem vlastně říkal kolegům ze studia, prostě, že přijdou kluci s Dianou, tak hned všichni si šli podívat na stránky, koukli na tu vaši restauraci, říkají: jo, to je. Krásný. To je váš počin, nebo na to máte někoho, kdo vám s tímhle pomáhá?
0: Mm, máme na to šikovného uh, pana architekta, teda každou restauraci dělal někdo jiný, to musím říct takhle dopředu, ale zrovna, když se bavíme o tom Dianu, tak uh, my samozřejmě ten, ten nápad byl náš, uh, mít tam hodně kytek a jak říkal brácha, dělal vlastně tu akvaristiku. Ta máte uh, tak uh, vlastně... <laughs> To má trochu i sobě, ale, ale jako celkově ten koncept přírodní, přírodní materiály, hodně, hodně zeleně a takový jako vzdušný prostor, tak to jsme chtěli.
1: A, ale pak samozřejmě, ta, ta finální práce je na tom architektovicky. Hmm. Já se narážím jakoby na to, jsem narazil na to jako na ten design záměrně. Protože uh, kuchařina prostě je taková designerčina, když to tak řeknu, protože uh, to jídlo samozřejmě musí chutnat, což je základ, aby chutnalo. Ale potom. Uh, ty neodmyslitelné prvky, které z té obyčejné gastronomie nebo kdy to dokážeš pozvednout, je, že to nějak vypadá, a, a že prostě ti to dá i nejvím, že prostě to jídlo prvním a, nejdřív vidíš, pak ho třeba cítíš a až nakonec ochutnáš. Takže aby tě vlastně zaujalo, tak uh, musí být uh, na talíře, ale jakož uh, nějaký tvoje talíře znám, tak proto jsem vlastně narážel na ten design, protože je takovej... Uh, no takhle, když o tom mluvíš, tak... Já si myslím, že dřív, když jsem dělal ty
2: akvária, tak uh, já jsem v tom byl dobrý. To si, to si, to, to si myslím, že jo.
1: Ani důležitější je se pochválit. <laughs> <laughs> Nikdo ale, jiný to za tohle je. neudělá. Uh,
2: takže uh, já chci jít trošku jakoby jenom uh, uh, k tomu jídlu. Protože v těch akváriích jsem byl dobrý, jenže potom, když jsme začínali s tím jídlem, tak já jsem si to ani jako nedokázal nějak propojit. Teďka už to vidím. Teď se třeba vidím, že fakt ty prvky v tom designu toho akvária, toho akvária a teď toho platingu jídla jsou tam fakt hodně podobné. Teď se to fakt prolíná, když na to myslím, takhle po téhle době. Že jsou tam určitý pravidla, které by se měly dodržovat, nepřeplácávat to nějaký hlavní bod a od toho pak jakoby další i kombinace těch barev všech, aby to nějak sedělo. Takže teď, teď opravdu si to dokážu představit. Jenže dřív, když jsme začínali s tím gastrem, tak já jsem si to se nedokázal spojit a fakt jsem měl problém jako nandat hezky něco na talíř. To, to, to byl jako můj fakt velký problém. Takže sice jsem to dokázal uvařit jako, myslím, že dobře, ale Nanda to na ten talíř, to byl fakt problém. Aby to mělo a, aby nějakou... to bylo. Protože já jsem to nějak zkoušel a ty říkám, že to byla blbě, ale prostě jako a nevěděl jsem jak na to. A právě, že teďka po této době už. Tak by se ti to, to zlomilo? Lety, já si myslím, že se mi to zlomilo až v posledních fakt jako asi nějak v půlce toho, jak jsem asi teďka končil v Taru až nějak, hmm. tak myslím, že tam. V Taru tak na začátku jsem měl takový problém. Tak ještě, no. ale tam
1: už, to bylo, tam už to muselo být hodně o designu, protože Taro je, a jenom bychom vysvětlili, kdo neví, tak Taro je vlastně druhá vaše restaurace, kde se podává pouze degustační menu, takže je takový spíš fine diningový počin, takže tam ty talíře už musí jako vypadat... No, a... tam, tam
2: nebo to, že když jsme začínali Taro, tak, tak zase to bylo úplně něco novýho, protože to měl být Ala fine dining, který prostě já jsem do té doby už vůbec neznal. Poprvé jsem se s ním setkal právě u Michala Černého, když ještě jsme otvírali Taro, tak jsem k němu chodil na jídlo a to se uh-huh. mi hrozně líbilo. Měl to fakt krásný, omáčky, vypadalo Můžeš to jako do story. Do story no. hmm. Tak tam jsme se seznámili taky pak. a tam to vlastně bylo vlastně co jsem to nějak viděl. Takže když jsme otvírali Taro, tak ty chutě a všechno, to jsem měl jako v hlavě jasně daný, co tam budem dávat, jak to bude chutnat a vyznívat, to s tím jsem byl spokojený. Ale to, jak to bude vypadat, tak to, to, nad tím jsem fakt strávil. Nad jedním jídlem. I když si nemyslím, že vypadalo nějak skvěle, když se kouknu zpětně teďka na začátek, ale nad tím, tím jídlem se fakt strávil jako fakt hodiny to bylo.
1: Kresl, kreslo si to? Nebo, furt nebo, jsem to, nebo jsi to jenom zkoušel? Jenom zkoušel, furt jsem
2: zkoušel, a když jsem jídlo vyzkoušel jedno jídlo, tak mi to trvalo několik dní, jo, a fakt jsem se nad tím strávil hodně času. Takže to fakt bylo o té práci, a furt to nebylo takový, že udělám jídlo teď to nadám, a, a tady to je jako teďka, to, to, to fakt bylo, hmm. že nad tím jídlem fakt jedno jídlo několik dní. A...
1: a ono to samozřejmě není jenom o designu. Že jo? Ono to je taky o tom, aby uh, jsme vysvětlili, že ty si to nějak nadizajnuješ, ale pak to taky musíš připravit tak, aby, se to, aby to šlo vydat. No, no, že můžeš udělat nádherný talíř, ale ve chvíli, kdy ti přijde 20 objednávek na ten talíř, a ty bys u toho jednoho talíře měl strávit 20 minut nadáváním, no, tak je to no, prostě tak. nesmysl. Že jo? Takže tam musí být skloubený to, aby to krásně vypadalo, šlo to jednoduše nadat, a prostě všechno bylo v nějakém rozumném časovém úseku, aby aby's na ten talíř nešel desetkrát, jak já říkám nejideálnější je jít na talíř třikrát. Prostě raz, dva, tři, nazdar. A jede další, protože jinak samozřejmě pak máš jiný druh gastronomie, možná jako je třeba Taro, kdy si s tím talířem můžeš trošku víc hrát, protože tam je myslím 20 míst, jestli se nepletu. Jo, je tam 20. A, a všichni chodí najednou, všichni začínají jíst stejně to menu, takže si prostě připravíš 20 max maximálně 20 mm-hmm. talířů a je jeden mm-hmm. plating, pak druhý, třetí. A narazili jsme vlastně během toho, nebo já jsem říkal, korona. Je možná teď za náma, uvníme, co bude třeba za půl roku, budeme zase třeba zavírat hospody, ale jak vás, jak vás zane vlastně to zasáhlo? Protože v té době jste otevírali vlastně Dian, je to hmm. tak, kdy jste otevírali hmm. do korony, běžel vám, vám Gauden. A Taro asi během korony byl úplně zavřený, nebo, nebo jste uh, se snažili
0: dělat nějaké? Jo, snažili jsme se i v Taru. Tam samozřejmě to šlo trochu míň, ale Gauden běžel krásně, musím jako přiznat, že, že vlastně to jídlo sebou fungovalo a zapojili jsme i personál, takže jako... Myslím si, že jsme to, takhle, Dian byl otevřený až druhý vlně teda, hmm. a vlastně covidový, a, ale ta první vlna normálně fungovala na rozvozech a myslím si, že i jako docela, docela dobře, my jsme i rozváželi sami. Spojil jste
1: se s nějakou službou nebo jste do toho šli sami? Ne,
0: my jsme si udělali právě svůj takový systém objednávkový na webu, kdy bylo to takový jako amatérský trochu, ale fungovalo to ve finále. Ono Nám to vlastně chodilo na e-mail s objednávkou celou, pak jsme posílali SMSky, měli jsme to nějak propojený s počítačem, jsme měli jednoho alá operátora, který seděl jenom u počítače a psal lidem, za jak dlouho to přijde. Samozřejmě tyka volt a tak to má automatizovaný, ale my jsme to měli takhle jako fakt jako manuálně udělaný. Ale, ale ve finále se nám to jako líbilo, měli jsme svý kurýry. Měli jsme vlastně uh, i uh, polohové služby zapnutý, takže jsme věděli, kde ten kurýr zrovna je. A podle toho ten operátor vlastně odhado, odhadoval tu dobu, za jakou vlastně to jídlo přivezeme. Takže takhle jsme fungovali ten, uh, tu první vlnu. A ta druhá vlna, jako vlastně, uh, tam jsme na to jenom navázali, my jsme zase jenom přešli z toho normálního provozu na tady ten. A myslím si, že jsme to zvládli nějak, nějak, nějak jako, že v pohodě. Hmm. Nebylo, nebylo to, nebyl to nějak jako vyloženě, jako zásah ekonomický tím, že jsme dokázali uh, vlastně uh, všich, hodně lidí, jako hodně zaměstnanců zapojit, zapojit, zapojit. do toho celého
1: procesu. No. no, my jsme to měli vlastně podobně. Uh, my až vlastně jeden z našich partnerů, tak je kluci objednáme CZ kteří se právě zabývají letím řešením pro restaurace. Kdy udělají ti e-shop, udělají ti aplikaci, která rovnou jde do kasy. Že tam odbouráváš to, že právě někdo musí toho sedět. Protože my jsme si na začátku, ještě před, před to první vlnou, udělali vlastní aplikaci, nebo my jsme ji neudělali, ale jeden kamarád nám ji udělal. Ale bylo to o tom, že ti přijde, přijde v vlastně do e-mailu aplikace, ty to musíš přemarkovat, mm-hmm. teď musíš vypisovat na, na účtenku že jo, adresu, aby, aby ten řidič věděl, teď prostě to dáváš nějakým způsobem dohromady. A, a je to někdy zdlouhavé, protože mm-hmm. teď, když u nás jako bychom neměli čas, nebo neměl jsem v té největší vlně, kdy bylo opravdu úplně zavřeno, tak jsme taky seděli u toho a, a hned jsme to přepisovali. Ale ve chvíli, kdy se otevřelo, tak už zase a ty lidi se na to zvykli a pořád to ještě fungovalo. Měli jste to taky tak, že ty lidi vlastně i když jste otevřeli, takže no, vlastně jsme... furt chtěli hmm. ještě to jídlo sebou, nebo si pro něj chodili, nebo chtěli rozvoz?
0: Tohle jsme právě řešili docela dlouho. A v Taru to bylo jasný. Tam jsme prostě řekli, ale tam končíme. No, ani už jídlo sebou, jedeme normálně. Ale v Gaudenu právě jsme asi měsíc ještě dojížděli tohle. A pak jsme si řekli, no jakoby. Překlápět do té do situace, kdy víc lidí už chodí. Pojďme to zrušit, protože nám to trošku kazí ten celkový provoz. Protože je to strašně složitý tyhle ty dva provozy dá dohromady. Takže my jsme se pak rozhodli, že to, to musíme to utnout. Lidi odbor. byli naštvaní, že jo? Samozřejmě docela dost lidí to naštvalo, ale, ale co se dá dělat? No? Jo, my jsme
1: to měli úplně stejně, právě protože prostě přišli ty, že se otevřelo a my jsme měli úplně nerváno. A prostě nestihneš mm-hmm. ještě uvařit. Mm-hmm na sebou a, a to, no tak my jsme vás tady prostě půl roku podporovali, my jsme si vás objednávali a teď, když si prostě přijíst, tak by mi to nepřivezete. Říkám, hmm. nezlobte se, ale já opravdu nemám prostě na to, uh, nemám na to kapacitu. Prostě ta kuchyň má nějakou kapacitu a, a prostě nejde to. Hmm. A právě kvůli tomu jsme i založili uh, odnož naší, naší restaurace, která se zabývá jenom uh, rozvozema. Že jsme Aha. udělali, máme zase ale máme simply tasty, kde opravdu děláme jenom rozvozy. Jo, aby, že my jsme zase nechtěli o ten kšev přijít, že vidíme v tom nějaký potenciál. A neuvažovali jste vy, vy třeba o něčem takovém, protože to azijské jídlo uh, je vlastně na, na rozvoz. Úplně uh, hned po pice bych řekl a sushi. Uh, mm. tak nějaké azijské bystroje na, na rozvoz, vlastně na zabalení. Uh, bych řekl jako úplně nej, nejideálnější. Není to tak? Co myslíš ty jako kuchař? Tak
2: já to vidím, já na to koukám samozřejmě ze z dvou stránek. Jedno je také ta provoz kuchyňská a jedno je vlastně za, jako za majitele. Samozřejmě za majitele je, je to skvělý, když tam máte věci sebou, který prostě tam nemusíte někoho obsloužit v restauraci, prostě dáte to za stejnou cenu a to člověka, vlastně toho zákazníka, nemusíte se o nic starat. Že jo? Zadává stejné peníze za to, že tam ani není. Takže je to jako super, jenže za tu kucharskou část, tak je to hrozný problém, protože jakmile vám do jedné kuchyně chodí vlastně objednávky, už plný restaurace a do toho věci sebou, tak co máte upřednostnit? Proč prostě, musíte upřednostnit ty lidi, co tam sedí. A pak, pak to trvá, než vlastně uděláte to sebou. A jenže ty lidi, pokud zjistí, že to sebou trvá dlouho, tak samozřejmě že si to už pak objednává nebudou. Nebude. Takže tam je ten problém, že já kdybych chtěl teda dělat nějaký věci přímo sebou, tak si pronajmu asi nějakou kuchyni prostě trošku mimo, něco malinkýho, Uh, mimo centrum někde to a bude se tam dělat jenom sebou. – tam tak.
1: Právě to jsem myslel, jestli jste, uh, jste neuvažovali o tom jít i tímhle rozvinout ten uh, svůj biznis, protože uh, samozřejmě máte už nějakou uh, uh, zákaznickou základnu, že, o který vás znají. už máte tři restaurace, takže uh, Kaoden, Taro, Dian, a prostě, že přesto, když by teda nemá, nemá čas, nemá chuť, nebo z nějakého důvodu, prostě bys to rád snědl doma, jestli jste neuvažovali oj, i o tomhle. Já teda osobně jsem nad tím uvažoval. No. A... Tak ty jsi ekonom, že?
0: že? Takže samozřejmě mě to napadlo, ale zase jako ta druhá stránka je, že my jako primárně, když něco děláme, nějaký projekt, hmm. tak primární je to, že je tam nějaká jako vášeň, zápal do toho. A tohle je sice jako fajn ekonomicky, smyslím, ale, ale nebylo by to úplně to, co Myslíš, by Myslíš, že by to bylo jako... devalvace jako tý značky? To zase ne, to si nemyslím. Ale nebylo by to něco, co by nás nějak jako uspokojovalo, uspokojovalo i, i tím, že by nás to třeba bavilo. Hmm. Samozřejmě jo, dá se tam hodně věcí vymyslet, jako hezkých, A Myslím si, že i jako Volt to dělá skvěle, že jako má aplikaci, jak to funguje a snaží se dělat nějaký jako různý různí akce, ale není to něco, co by nás bavilo. Nás samozřejmě, ten, nás samozřejmě baví Dian, že? Jo? protože je to nová restaurace a nový projekt. Nová hračka. Přesně tak. A to nás baví. Proto jsme do toho šli vlastně no. i během
1: té druhé krize. Ale ještě mi řekni, nebo v oba, jste víceméně, ačkoliv z... neurážte se, vlastně amatéři, nebo začínali jste jako amatéři, tak se pouštíte do projektů, které nejsou úplně, uh, jak bych to řekl, jdete proti proudu, jo? protože Taro prostě tady dáváme jenom uh, negustační jenom, uh, menu a nazdar přes to vlak nejde. Jo? Dian, máme otevřeno přes obědy, ve zavíráme a pak odevíráme na večeři. Všechno je v pořádku, jo? všechno je vlastně uh, světovou evropskou uh, gastronomie je to běžné. Jo? Je běžné, že prostě chodíš do restaurací, kde ti nic jiného než degustační menu nedají a vůbec se s tobou nikdo nebaví, nikdo to prostě neřeší. Je naprosto běžné ve světě, že můžeš přijít na oběd, pak prostě ten kšet má pauzu, musí se připravit na večer a můžeš přijít na večeři. Ale není to běžné v Čechách. Jo? Uh, proč se vlastně do takovejhle, nebo odkud uh, na to přicházíte, že půjdete tímhle tím směrem? –Tak já asi
2: hmm. jsem... já asi vlastně začnu staré. Jo, jo, jo. –Tak uh, to bylo vlastně to samé i s tím Gaudenem, že jo, že prostě jsme chtěli udělat něco taky, jakoby, co tady ještě jako není. A i Větnamci nám říkali, no ale to, to lidi nebudou jíst, že jo, Češi, nebo takové věc ty věci a tak. Ale uh, co se týče toho Tara, tak uh, my jsme vždycky měli nějaký koncept v hlavě a myslím, že právě že to je i to, to proč uh, se nám myslím, docela daří, že se udělá nějaký koncept a toho se prostě člověk drží. A když věří tomu, že to bude dělat dobře, tak uh, ten výsledek se časem dostaví. Takže, uh, jak si říkal, ve stětě to funguje, tak proč by to jako nefungovalo jako v Čechách. Takže asi si myslím, že taková ta základní myšlenka a brácha to klidně rozvíne dál.
1: Jo, to si řekl vlastně No, ty si právě ten... řekl správně, že se učí koncept a toho se držíme. Mm. Protože to je v Čechách je to hodně uh, takový nešvár často, že si řekneme nějaký koncept, nebo na začátku máme koncept, mm. ale teď nám to dva měsíce, tři měsíce nejede. A začne se vymýšlet co jako Aha. tam přidáme nebo co tam ubereme, aby jako ten koncept, že se možná se málo věnuje na začátku ta příprava tomu konceptu, že si opravdu lidi musí říct, hele, takhle, 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 takhle to půjde a pak se pojďme toho držet. Je, že se většinou otevře bez, na druhou stranu si myslím, že se to děje čím dál tím méně, ale že se otevře bez nějakého konceptu, a pak se to vymýšlí za pochodu. Hmm.
0: Já jsem jenom chtěl vlastně dodat, že uh, druhá stránka tady té věci je, že to, co si člověk nenastaví na začátku, tak hrozně těžko udělá pak během, během toho provozu. To znamená, že my jsme si prostě uh, řekli, že fakt na začátku to musí být tak, že jenom degustavčí menu, jenom vtahy ten určitý čas. To samé s tím Dianem jsme si říkali, že ne, nemůžeme otevřít celý den a pak si říct třeba po třech měsících, tak teďka začneme zavírat prostě ve tři, ty lidi prostě budou naštvaný, ale tím, že to máme od začátku tak je nastavený, tak, uh, tak je to prostě lepší. Myslím si, že tyhle ty věci se pak už během toho za pochodu hrozně těžko nastavují znovu. A nechodějí vám
1: lidi, neberou za ve čtyři hodiny?
0: Jo, choděj, jako choděj, ale zase většinou to jsou lidi, kteří tam jsou jako poprví prostě neznají třeba vás. na blind, neznají, hmm. ale ty, ty lidi, co znají, tak prostě jsou s tím v pohodě a chápou to vlastně takže. Takže v tomhle tomu si myslím, že se lidi jako zbytečně moc bojejí, že jsou, že jsou Češi moc konzervativní, ale... No spíš ale...
1: jako snaží jít vstříc tomu zákazníkovi. To protože tohle to ale... je vlastně... Hmm. Je, to, je to v pořádku, naprosto je to v pořádku, ale je to... Uh... Když, te řek, když bych to řekl blbě, takový jakoby uh, fundamentalistické, prostě tady mám otevřeno, nazdar, hmm. děje. A to je, je to v pořádku, ale. Já bych to strašně raky rád udělal, ale u nás to úplně jako nejde. No. – hmm, hmm. Ne, tak jasný. Uh, někde, a
0: taky záleží na konceptu, tak uh, se to třeba úplně hodit nemusí a bylo by to jako třeba ekonomicky hodně, jako, hodně uh, jako špatný, neracionální. Ne ale u nás je to tak, že to vlastně funguje přes obědy kanceláře. Ty lidi pak odjedou že jo, po čtvrtý, takže už vlastně na večeři nechodějí. Ale na večeři chodí lidi Výná vlastně mimo, mimo úplně, mimo brumlovku. Takže ty, ty už si prostě po té pátý
1: zajedou. Hmm. My jsme se bavili vlastně taky předtím, že vám hodně pomohlo zase pořád. Tenhle teď to byl, myslím, souboj na talíři. že? Jo? A kdy vás hodně lidí objevilo, byl to ten zásadní zlom u toho Diana. Mm-hmm, jo, jo, byl.
0: Uh, já si myslím, že prostě ta televize je strašně silný jako, nástroj, že uh, to má prostě šílený dosah. Já jsem si to nikdy jako neuvědomoval, než, než přišlo to s tím Gaudem a s tou kamu, jak jako obří dosah to prostě má ta televize. A i vlastně i zlomek lidí když přijde, který to jako viděl, tak je to prostě strašně velký číslo. Hmm. Takže jako má to, má to jako,
1: jako jste veliký jste, vliv. No. A už jste na to byli v Dianu připravení, že po odvysílání se strhne něco, něco byli, takového? Byli.
0: V Dianu určitě víc jsme byli na to
1: připravení, než, než, než to bylo v tom Gaudenu. Hmm. Kolik máte vlastně dneska dohromady, spočítáš ještě, kolik máte dohromady vlastně ve všech třech hospodách uh, lidí, zaměstnanců?
0: Uh, no, uh, takových 40 stálej, 40, 45 až 40 až 50 stálej, hmm. ale hodně brigádníků, samozřejmě.
1: Tehdy je, je dalších třeba 20. Hmm. Jak řešíte? Vlastně máte taky uh, vlastně to, co zažívají, nebo mají všichni uh, nějaký problém vlastně s najítím, uh, nechci říkat kvalifikované, protože ono kolikrát seš rád, že vůbec někdo jako přijde? Uh, je to taky u vás? Uh, nebo máte třeba tím, že máte blíž k, k větnamské komunitě, že, uh, že, uh, že o tam teď ty lidi najdeš snáš, Nebo taky máte problémy se zaměstnancem jako mají všichni?
2: Tak asi já můžu teda za hmm. kuchyni, tak uh, my, my jsme jako v pohodě docela, jo? co se týče kuchyně. nejsiš podstav. Zatím, zatím jsme OK, jenom občas Gauden, protože samozřejmě už je to starší restaurace, je to na studulká, Je to prostě daleko pro všechny skoro. A, a už jako tolik kuchařů tam nehrne. Všichni ve
1: studulkách furt tam jezdí metr. Jako, co jo. mám říkat? Já zase znovu kde jezdíš s je Budějovický 339, jo? 20 minut.
2: Samozřejmě, co se týče Dianu a Tara, tak tam, tam problém není, protože Taro je jedinečný koncept, si myslím, a v Praze jich tolik není takových. Je, teda, je, je málo restaurací jako Taro v Praze a koho to opravdu baví a gastro miluje, tak si myslím, že to je to jako pro ně úplně ideální práce. A co se týče Dianu, tak je to nová restaurace, je to hezká restaurace. A takže tam, tam najít kuchaře není takový problém, ale trošku ten Gauden tak už je to trošku hmm. delší doba a je to fakt
1: zastrčený, takže uh, tam, tam to není úplně tak, jakoby. No, ty říkáš, jako, že, že je to hezká práce, ale ono dneska nenajdeš ani lidi, jako, co chtějí dělat, co proto žijou. žijou. Není to hmm. uh, dneska, aspoň já a spousta mých kolegů to cítí stejně, že prostě už se ne- nerodějí ty kuchaři, který by byli ochotní e, jako vy jste tomu, i když byla to vaše restaurace, že prostě si dělal 7-24 nebo 24.7, teď nevím, co mm. je správně, jo, a, nebo podřídit své pohodlí tomu, že chci něco vytvořit. Jo? Nyní nebudeme se bavit o, o, o to, co za to máš, ale že prostě první řadě je pro tebe důležitý dělat něco hezkého, něco zajímavého a pak teprve, co za to dostanu. Jo. Dneska je ve větší, neříkám, nehodnotíme, jestli je to špatně nebo správně, ale prostě dneska se nejdřív v první řadě hodnotí, co za to dostaneš a, net, net, a až v té druhé řadě, co budeš dělat.
2: Tak samozřejmě těch, těch, tak, takových lidí je málo, viď, a a když už jsou, tak už prostě někde pracují, takže ono je takové těžké, na takhle nový lidi, ale nevím, je to je ta, vlastně ta životnost toho kuchaře v tom gastro hrozně vlastně malá. Tam i když se najde někdo takhle zapálený, tak stejně si myslím, že v tom je, podniku neže ne, že by vyhořel, ale tím, že vlastně, jak je do toho zapálený, tak se furt něco nového zkoušet, mm-hmm. zase pozná nový, takže třeba vydrží v tom jedné restaurace rok, dva třeba a pak zase, zase to zkoušení někde jinde, to je úplně normální. –
1: Takže chci chce načerpat z toho hmm. nejvíc. – Takže já jako
2: nemůžu mít za zlý tohleto kuchařům t- jako kreativním kuchařům, který se chtějí furt jako nějakým způsobem vzdělávat
1: nebo… – Tak vyjímá se co, co nabídnout, že může začít v Gaudenu, pak půjde do Tara, ne. pak <laughs> skončí v Dianu. Uh, co chystáte teď vlastně? Uh, je třeba, ty jsi říkal, že že starý, chtělo by to nějaký, jako bych chystáte třeba nějaký refresh Gaudenu? Nebo? Tak
2: my máme něco v hlavě, určitý plány. takže, ale samozřejmě, my vždycky, když jsme něco začínali, jsme chtěli se věnovat přímo tomu, až jsme zjistili, nebo si řekli, že by to mohlo být nějak samostatný, tak jsme začali dělat další projekt a to samý teďka děláme s Dianem, a, a dokud vlastně Dian nebude v nějaký. Takovýmto obrazy, kterým chceme, tak si asi nebudeme teďka do přímo něčeho, něčeho nového. Hmm. Ale máme a... v
0: hlavě vlastně teďka jako dva koncepty, který bychom chtěli rozjet. Já vím, že vlastně poslední podcast, co jsme měli, tak jsem jako ještě říkal, to, to, nevím, dva, tři měsíce zpátky, tak jsem říkal, že ne, nechci. A vlastně za tu dobu se to zase změnilo, že už vlastně za tu dobu jsme si řekli dva koncepty, který který asi jeden z nich budeme brzy brzy realizovat. Samozřejmě ta příprava toho projektu je vždycky strašně dlouhá, takže takže, než se se, se sežene prostor a tady to to vždycky trvá, ale už už to máme v hlavě nějak narýsované, co by mohlo být dalšího.
1: –No, ale jak se to skloubí s tím, že jsi se rozrostl, ty máš dvě děti, Máte třeba jako v plánu i to jako zvolnit, abys měl čas na tu rodinu? No, protože u vás vaše v, v pojetí je takové, jako že tomu dáváte 100%, a kde zbývá prostě potom čas, nechci říct na sebe, ale prostě třeba na ty vaše blízké.
0: Hmm. Ono je dobrý, že jsme dva, <laughs> A Dobře, je dobrý, ale že máte máme tři podniky. Jaznou, no. právě. Ale už, je dobrý... už to není tak,
1: že by si v každém skončil mm. a bral, bral <laughs> to tržbu. Už ne?
0: <laughs> to už není, ale, ale je to dobrý v tom, že máme, já jako musím zaklepat, že máme spolehliví lidi vždycky v těch podnicích, takže uh, věřím jim a myslím si, že, jako, že ty, ty, když se bavíme o, o nějakém čtvrtém podniku, tak si myslím, že se to dá. Tam je strašný, jako pro nás byl strašný skok z jednoho podniku na dva. Že najednou vlastně člověk tráví celou dobu, celý svůj čas v jednom podniku, a když to má rozdíl do dvou, tak je to hrozně těžký. Samozřejmě pak skloubit ještě s rodinou nebo s přítelkyní, s kamarádama a podobně. Ale ve chvíli, kdy, kdy už těch podniků je trochu víc, tři, čtyři, tak není to už takový rozdíl. Pak člověk prostě musí do každého podniku občas zajet. musí prostě s těma lidma být v kontaktu, musí vědět, co se tam děje a musí si to hlídat ekonomicky samozřejmě, ty čísla, ale ale už to to takový rozdíl není.
1: Jako, že si nastavíš nějaký pravidla, který potom vlastně jenom implementuješ do těch dalších podniků. Tak. Rozumím.
0: Tam jenom dobrá,
2: jak Brácha říkal právě o těch lidech, tak samozřejmě čím víc těch podniků máme, tím jako víc, víc potřebuješ lidí. Víc pot, no samozřejmě, <laughs> ale víc jako si myslím, že se musíš starat o ty, o ty kmenové prostě zaměstnance, který to držejí, ty podniky, protože bez nich samozřejmě by to vůbec nemohl fungovat. <hým> že? Takže já si myslím, že fakt důležité se o ty zaměstnance starat a, a dát jim vlastně dát jim takové podmínky, aby z dlouhodobého hlediska tam mohli fungovat všichni. Takže samozřejmě my, ne, my nejsme charita, abychom vlastně tam mohli vlastně každýmu jako dávat všechno, co chce, ale uh, najít nějaký, nějakou tu rozumnou míru, aby ty lidi tam byli spokojení. Že jo? Protože to je asi nejdůležitější věc, která, prostě,
1: když máte hodně těch podniků, musí být. Jo, já to říkám, jsem to říkal párkrát. Když jsi dělat sám, otevři si párek v rohliku. To zvládneš sám. Ten zbytek, na to potřebuješ bohužel lidi. Nebo ne bohužel, ale prostě je to tak. Takže čtvrtý podnik. No. Teď jsem ztratil nič. Jsem se chtěl na něco zeptat. Jo. Rodina. Je to tak, že se neuražte, ale vlastně uh, větnamská nátura je taková by hodně pracovitá. Je to tak?
2: Obecně hmm. asi jo.
1: I vlastně tím, jak jste říkali, že rodiče vás nutili do školy, prostě, aby byl, jsou děti jsou nuceni vlastně jakoby k nejlepším, aby si vlastně vynikal v té škole. Aby si vynikal to, co děláš, aby to dělal na 100 Je to to, co vás vlastně jako, máte ten základ uh, k tomu, abyste v té když to přeženou, tak prostě stačí se kouknout na, na večerky. Tam prostě ten člověk je od rána do večera a je to tak a nevadí mu to. A, ale vy jste přece nová generace a vy se chcete možná i víc věnovat té rodině. Proto jsem to jako zmiňoval, že čtvrtý podnik, ale do toho, co na to partnerky, nevím, jestli manželky. Manželka? Anželky, manželky, jo. jo. Co na to bude?
2: No tak samozřejmě... Na Než... začátku, když jsme otevřeli Gauden, tak uh, já jsem tam s manželkou pracoval, ona byla na Place, takže my jsme tam byli spolu. Takže, tak, vlastně... takže to bylo v pohodě. No a pak, jak se nám narodili děti, tak samozřejmě, tak, tak jsou tam, že jo, proč zase jako. Tak může už krávat zeleninu.
1: <laughs> <laughs>
2: a a když budeš doma, taky tyhle věci, že jo, samozřejmě. Ale je to, je to normální a já už se poslední dobou právě snažím být víc s tou rodinou. Dávám si méně směn v práci a snažím se to prostě udělat tak, aby ty podniky mohly fungovat jakoby nezávisle nebo aspoň něco s nejmenší zásahem. S, s naším zásahem. Protože samozřejmě musíme koukat na rodinu, život žijeme jenom jednou a, a kdybychom prostě měli celý život prostě strávit v práci tluchy. jenom a ty děti nám odrostou a, a co potom, že jo? Takže. Hmm. takže v Fakt je teďka pro nás, teda aspoň pro mě je priorita, nějak si to zařídit. Tak dítě měsíc, jo, tak... Aby, Abychom prostě
1: to nebylo na nás tolik závislý. Já myslím, že on je ve fázi, že rád není doma. Ne? <tějí> <tějí> to přijde až tak za rok, za dva, kdy, jako, kdy Izabela na něj udělá oči. Já a, 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 a Miláčku, no. jasně, Miláčku, teď jako rád držet, <tějí> chce jíst Jasný. a potřebuje to přebalit, ale a, takže teď je to taková fáze, říkal že říkal Miláčku musím do práce. Nezlo, 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 ale jako Fakt to nejde, brácha nejmůže. No, je to tak. Hele, ještě jsem se chtěl zeptat, najdeme tě pořád jako ve všech třech podnicích, nebo je to tak, že teď opravdu jako Dian je maximální priorita a, a ty ostatní podniky prostě je to no, tak, že...
2: Jak, jsme, jak jsem to zmiňoval na začátku, tak já bych nemohl odejít jako od podniku, kdybych věděl, nevěděl, že tam je někdo za mě, kdo by se o to postaral. Takže jak v Gaudenu, tak i v Taru mám šéf kuchaře, který, kterým prostě na sto věřím. A proto já jsem teďka jenom v Dianu, kde vlastně hmm. dělám to samé, jak jsme dělali v přeschozích podnicích. Prostě nastavuju uh, to tak, aby to uh, časem bylo samostatný, tak abych prostě... Mohl
1: otevřít něco čtvrtý. –Takže <laughs> <laughs> já jsem v Dianu jenom. Je. A vůbec se nepotkáváte, nebo jenom telefon, nebo tam nezajedeš jo, ani? Jo,
2: zajedu, zajedu tam. Čas, kontrola. Obča, pokud je potřeba něco řešit, jakoby, co je mimo rámec nějaké to vlastně běžního provozu, tak to samozřejmě s klukama řeším, jsem s nimi v kontaktu. Um, ale jako, že bych tam vařil, tak to, tak to ne. To, hmm. to, to jako, oni mě tam nepotřebují, to, to si nemyslím. Hmm.
1: Uh, když se vrátím um, ještě Jakoby ke kuchyni a kuchyně jste přijedený tý Ázie, že rádi knedlik? I? Nebo když si zajdete vy do restaurace, když si teda máte čas vůbec chodit do, jenom do restaurace, kam zajdeš? Na co zajdeš ty?
0: Já, já, já si to vždycky jako během týdne tak rovnoměrně jako rozdělím. Já to já. prostě mám rád, že, že to mám nějaký den jako Českou, pak Azískou, pak Itálii, většinou tyhle ty tři. No. Česká, yeah. Česká Azíská, Itálie a jednou za čas nějaká jako fine dining Francie třeba. Ale hmm. mám to vždycky jako tak rovnoměrně, nemám na to pivu, jako, že... že
1: zajdeš rád nebo?
0: Třeba pivo nepivu. pivo. Ne, 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 to, to, to nějak nikdy jako nechytlo, takže to. to... No k tomu dojdeš třeba ještě. Třeba. <laughs> Co ty?
1: Ty máš čas vůbec nebo jako jo, zajít si někam?
2: Určitě vlastně mám čas. Jako vždycky najdu čas, pokud jsi. A samozřejmě, pokud je nějaký nový otevřený podnik nebo něco zajímavého, rád tam zajdu, vyzkouším. Ale tím, vlastně, jak člověk furt vaří nebo to ochutnává, tak, takže neže bych si to užíval nějak, ten fine line, nebo takhle, Prostě to jdu ochutnat, abych zjistil, jakoby, abych byl v obraze, co, ta, se děje? co se děje. Ale co se týče jídla, tak já mám rád úplně co nejvíc jednoduché jídlo, nejvíc simple, nejvíc domácí. A je, je mi jedno, jako, jaká to je kuchyně česká, větnamská. Ale aby to bylo jednoduchý hlavně a nic složitého, nic, nic překombinovaného. Hmm. Ale to je tím samozřejmě, že, že asi jako by jinak, jinak kdybych uh, byl normálně foodie, tak samozřejmě bych určitě chodil rád do fine diningových hmm. restaurací a
1: Co doma? Vaříš doma?
2: Doma spíš vaří žena. Jo. A já moc teda nevařím. No. Já když doma tak spíš peču asi. Mě docela baví. Jako sladký? Sladký, jo, na to jsem, na to jsem sladký. Ne, jako asi sladký pečeš. Jo, 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 jo fakt, sladký, slaný a to mám rád, ale jinak spíš vaří žena. Hmm českou. řísky dětem. No jasně, <laughs> řízky, guláše, všechno.
1: všechno. No tak jo, tak jsme se dostali i ke guláši nakonec. Tak já vám moc děkuji, že, jste, že jsme našli čas. Teď, kolik je? Teď budete za chvilku otevírat do Dianu. <laughs> je to tak? Jo. No. Já taky musím letět. Tak moc děkuji, kluci, ať se vám daří. Ať vám rostou rodiny a můžeme se těšit na něco, co to bude vlastně den. to něco prozradit, jako no, Ještě, asi. ještě, ještě ne. Ne. asi ne. Každopádně no. mi moc děkujeme za pozvání, bylo to moc příjemný. Jo, mně tak se to líbilo. Tak jo, děkujeme ještě jednou uh, Maso Profitu. Já pro kulky mám dárky, ale já jim musím přivízt do Dianu uh, od, od Maso Profitu, takže uh, moc děkujeme a. Poslouchejte, sdílejte dívejte se na nás a někdy příště. Zase a znova udělám si reklamu malou. Mějte se krásně, naschledně. Na